0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആയുർഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ഇന്ന് ആയുർഖയിലൂടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അലർജികളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവിധ തരം അലർജികളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ബാഹ്യമായ പ്രേരക ഘടകങ്ങളോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനെയാണ് അലർജി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ അലർജി കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ ആന്റിജനായി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡികളുമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അലർജി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പൊടി പൂമ്പൊടി പൂപ്പല് ചെറുപ്രാണികൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ആൻറിജനുകൾ മാസ്റ്റു കോശങ്ങൾ എന്ന ശ്വാസനാളിയിലെ കോശങ്ങളിലാണ് ഈ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്മൂലം ശ്വാസനാളികൾ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജി അഥവാ ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുമൂലം അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി ആസ്മ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇവയൊക്കെ ചില കാലാവസ്ഥയിൽ പോകുന്ന ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും പൂമ്പൊടികൾ മഞ്ഞ് തണുപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അലർജിയെ സീസണൽ അലർജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തുമ്മൽ മൂക്കടപ്പ് കണ്ണു എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ ബാധകമല്ലാത്ത എല്ലാ കാലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന അലർജികളുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അലർജികളെ പറയുന്നത് പിരിനീയൽ അലർജി എന്നാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഏത് ഔട്ട്ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ അലർജനകൾ ഈ ഔട്ട്ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ അലർജനുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവയൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇൻഡോർ അലർജനുകൾ എന്നാൽ വീടിനകത്തെ പൊടി ഹൗസ് ടെസ്റ്റമൈറ്റ്സ് പാറ്റ വിറകടുപ്പിലെ പുക കൊതുകുതിരി സാമ്പ്രാണി സിഗരറ്റ് പുക എന്നിവയെല്ലാം ഇൻഡോർ അലർജനുകളിൽ പെടുന്നവയാണ് ഇനി ഔട്ട് ഡോർ അലർജനകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൂമ്പൊടികൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റ് സിഗരറ്റ് പുക ഇവയെല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ അലർജനുകൾ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറിജൻ അന്നനാളത്തിലെ സബ്മ്യൂക്കസ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം അതാണ് അതിസാരം ഛർദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധാരണയായി അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടി പാല് മുട്ട മത്സ്യം മാംസം തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളോടാണ് സാധാരണയായി അലർജി കണ്ടുവരുന്നത് മരുന്നുകളോടുള്ള അലർജിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഭാസം ഇത് ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നിനോടും ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നിനോടും രക്തധമനികളിലൂടെ നൽകുന്ന മരുന്നിനോടും ഒക്കെയാകാം മരുന്നിനോടുള്ള അലർജി അനാഫൈലാക്സിസ് എന്ന അസുഖത്തിന് കാരണമാകാം ഈ അനാഫൈലാക്സിസ് അതീവ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അമിതമായി താഴുകയും ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുകയും ശ്വാസ ഉണ്ടായി ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് അനാഫലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇഴ ജന്തുക്കളുടെയും പ്രാണികളുടെയും കടിയേറ്റാലും ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അലർജി മൂലവും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ചില വസ്തുക്കളോട് ശരീരത്തിനുള്ള അസാമാന്യ പ്രതികരണമാണ് അലർജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ അലർജി പ്രതികരണം പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലർജി വഴി രോഗപ്രതിരോധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെ എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആപത്തുണ്ടാക്കാത്ത ചില വസ്തുക്കളോടും ശരീരം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ വികലമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അലർജി സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ദോഷരഹിതമായ വസ്തുക്കളെ ആക്രമണകാരിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയാണ് അലർജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അലർജിൻ വസ്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അമിത പ്രതികരണമായി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ഈ ഈ പ്രതിദ്രവ്യം അതായത് ഈ ആന്റിബോഡീസ് ഹിസ്റ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാസവസ്തുക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അതുവഴി അലർജി എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണ കൊണ്ടുള്ള അലർജി പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഏകദേശം അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുതൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശരീരത്താകമാനം കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഭക്ഷ്യ അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ ലഘുവായും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായും ചിലരിൽ കണ്ടേക്കാം ചുവപ്പോ പിങ്കോ കുരുക്കൾ ശരീരത്തിൽ കൊതുക് ചർമ്മം ചെറുതായി വീർത്തുവരുന്നതും വയറുവേദനയും മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനാഫലാക്സിസ് എന്നത് ഗൗരവമായ ലക്ഷണങ്ങളായ ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക നാടകീയമായ രീതിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക വല്ലാതെ കൂടൽ എന്നിവയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാരകമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയായി രോഗിക്ക് ഉടനടി വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുകയോ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എത്രയും വേഗം എപ്പിഫെറിൻ എന്ന കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുകയും വേണം ഭക്ഷ്യ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രധാന ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ മുട്ടയുണ്ട് പാല് കപ്പലണ്ടി കശുവണ്ടി വാൾനട്ട് മീൻ ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ ഗോതമ്പ് എന്നിവയ്ക്കാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചില വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെല്ലാതെ തന്നെ സമ്പർക്കം വഴി അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ചില നട്ട് അലർജികൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അലർജിയൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നവരുടെ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു പ്രതലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇവയുടെ രോമം മുടി എന്നിവയൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള കേന്ദ്രമാവാറുണ്ട് ദീർഘകാലം ഇതിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാലക്രമേണ ഇവയും അലർജി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നട്ട് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അവ കഴിക്കണമെന്നില്ല അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ പുതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് വഴിയും ഈ അലർജികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ുക്ക് തടിച്ച് തിണർക്കുന്നതും കണ്ടടങ്ങൾ വീർത്ത് വരുന്നതും ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിഗുരുതരമായ മറ്റൊരു അലർജിയാണ് കടന്നല് എട്ടുകാലി തേള് പാമ്പ് എന്നിവയുടെ ഒക്കെ കടിയേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിൽ പരുക്കുകൾ വരികയോ തേനീച്ച കുത്തിന് സമമായ തടിപ്പ് വരികയോ ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിച്ച മരുന്ന് കാരണമുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം മറ്റു അലർജികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം മരുന്നിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളിൽ ശരീരത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണമായി കാണുന്നതും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കാരണമാണ് അലർജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുകയും പകരം കഴിക്കാവുന്ന മരുന്ന് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ് പൊടിപടലം മൂലവും പൂമ്പുടി മൂലവും ശ്വാസകോശപരമായ അലർജികൾ ഉണ്ടാകാം ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് പരിചിതമായ അലർജിയുടെ ലക്ഷണമാണ് തുമ്മൽ എന്നാൽ തുമ്മൽ മാത്രമല്ല ഡസ്റ്റ് അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മൂക്കടപ്പുണ്ടാവുക കണ്ണുകൾ ചുവക്കുക കണ്ണിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒലിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പൊടിയേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള അലർജിയെ ശ്വാസകോശപരമായിട്ടുള്ള അലർജിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം കിടക്ക കസേര സോഫ മുതലായവയിലെ കുഷിനുകളിൽ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റുകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊടി പ്രാണി തുടങ്ങിയവ മൂലമുള്ള അലർജി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം ചില അലർജികൾ പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന അലർജികളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അലർജി ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ആറുമാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരുംതോറും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരുന്നതാണ് ഇത് കുറയാനുള്ള കാരണം അലർജി ഉണ്ട് എന്ന് സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് തരം അലർജിയാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയിലൂടെയും ഇമ്യൂണോ തെറാപ്പി വഴിയുള്ള ചികിത്സയിലൂടെയും ഒക്കെ അലർജിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ് സ്വയം രോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം തേടുകയാണ് എല്ലാ രോഗത്തിലും വന്ന പോലെ അലർജിയിലും ചെയ്യേണ്ടത് ി പറയാനുള്ളത് ഏത് തരത്തിലെ അലർജി ആയാലും അതിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചാണ് ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇത് അലർജനുകളെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് ജീവിത രീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട ചില വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജനുകളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പടി രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഫാർമക്കോതെറാപ്പി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനുകൾ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ എന്നീ ഔഷധങ്ങളാണ് അലർജി ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സെട്രിസിൻ ലിവോസെട്രിസിൻ സെഡ്ലോറാറ്റഡിൽ മുതലായ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിനുകൾ ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ അലർജിക് റയനൈറ്റൈസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഇവ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് താരതമ്യേന പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറവാണ് എങ്കിലും ദീർഘകാലം കഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല മാത്രമല്ല അമിതമായ ഉറക്കം ക്ഷീണം വണ്ണം വയ്ക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ പലർക്കും അനുഭവപ്പെടാറുമുണ്ട് മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആയാലും ഇവയൊക്കെ ലഭ്യവുമാണ് ചികിത്സയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അലർജി ടെസ്റ്റിംഗും ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ സബ്ലിംഗ് വയ്പ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇമ്യൂണോ തെറാപ്പിയാണ് ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് അലർജി ചികിത്സാ വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സബ്ലിംഗ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി മുമ്പൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണോ എന്നാൽ ആഴ്ച ദൂരമുള്ള കുത്തിവയ്പായിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പല രോഗികളും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഈ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ വിമുഖരായിരുന്നു സബ്ലിംഗ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന ചികിത്സാ രീതിയിൽ കുത്തിവെക്കുന്നതിന് മരുന്ന് നാവിനടിയിൽ വെച്ച് അലിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമൂലമുള്ള ഗുണങ്ങൾ പലതാണ് വേദനയില്ല കുത്തിവെയ്പ്പിനായി മറ്റെങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുത്തിവെയ്പ്പിന് ഉണ്ടാകാവുന്നത് പോലെ റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല എന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ചികിത്സ മുമ്പേ തന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത് വളരെയധികം വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് എന്നാൽ ടെസ്റ്റിംഗിൽ വളരെയധികം അലർജനുകൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ഫലം തരില്ല എന്നൊരു മറുപക്ഷവും ഉണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മാത്രം അലർജനുകൾ ഉള്ളവരിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം അലർജിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരംഭത്തിലെ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി എന്ന രോഗം പാടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയോളം ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു ചികിത്സാരീതിയില്ല ചെലവ് അല്പം ഏറും എന്നതും കാലദൈർഘ്യവുമാണ് ഈ ചികിത്സാരീതിയുടെ ന്യൂനത എന്നാൽ തികച്ചും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ഫലപ്രദവും തന്നെ ഈ ചികിത്സാരീതിക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയേറുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഗർഭകാലത്ത് പോലും സുരക്ഷിതമാണ് ഈ ചികിത്സ മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ നീളുന്ന ചികിത്സയിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫലം കണ്ടു ചെയ്യും കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലുമാണ് ഈ ചികിത്സ ഏറ്റവും ഫലപ്രദം ചില ആളുകൾക്ക് കടന്നൽ തേനീച്ച ചില ഇനം മുറുമ്പുകൾ തേള് മുതലായ ഷഡ്പദങ്ങളോട് കടുത്ത അലർജി കാണപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞവയുടെ ഒക്കെ കടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മാരകമായേക്കാവുന്ന പ്രതികരണം കണ്ടുവരുന്നു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബോധക്ഷയം രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായേക്കാം ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തും കാണുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാണികളിൽ നിന്നും അലർജിക്ക് കാരണമായ പ്രോട്ടീനുകളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്യൂണോതെറാപ്പി കൊണ്ട് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായി തടയുവാനും സാധിക്കുമെന്നത് ആരോഗ്യരംഗം കൈവരിച്ച നേട്ടം തന്നെയാണ് ഏതു അലർജി ആയാലും കാരണം വ്യക്തമായി നിർണയിച്ച് സമ്പർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ലക്ഷണങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു അലർജിയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നിലനിർത്താൻ അനിവാര്യമാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റിജൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇൻട്രാടെർമൽ അലർജി ടെസ്റ്റും സ്കിൻ പ്രിങ്ക് ടെസ്റ്റും ഇത് കൂടാതെ അലർജൻ സ്പെസിഫിക് ഐ ജിഇ ഡിറ്റക്ഷൻ അഥവാ ഇലീസ അല്ലെങ്കിൽ റാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മുതലായ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് രക്തത്തിലുള്ള ആന്റിബോഡിയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇവയൊക്കെ സഹായമാകും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രേരക ഘടകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന ചികിത്സാവിധിയാണ് ഫലപ്രദം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ അമിത പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഈ ചികിത്സ തുടങ്ങുമ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാകാം ഇതല്ലാതെ മറ്റു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സാരീതിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി അലർജിയുടെ കാരണം നിർണയിക്കലും ചികിത്സയും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളും തുടങ്ങി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അനഫലാക്സിസ് വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ള സെന്ററിലായിരിക്കണം ചികിത്സ തേടേണ്ടത് ആയുർ രേഖയിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടത് വിവിധ തരം അലർജികളെ കുറിച്ചും അലർജിക്കായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും മറ്റു പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ ആരോഗ്യ അറിവുമായി ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം ആയുർ രേഖയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്